0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Fréquence Mortelle. Sur cette fréquence, mon assistante virtuelle va raconter à ma place. L'histoire s'appelle Au seuil de l'autre réalité, version originale, écrit par mes soins. Je vais donc vous donner un petit aperçu de l'histoire. Mathéo, un jeune étudiant, emménage dans une nouvelle maison dans l'espoir de commencer une nouvelle vie avec sa copine. Cependant, il ne tarde pas à ressentir que quelque chose de sinistre se cache dans les recoins sombres de sa maison. Alors qu'il commence à explorer les mystères de son nouvel environnement, le jeune homme est confronté à des événements paranormaux qui le laissent pantois. Malgré son scepticisme initial, il commence à réaliser que ce qu'il vit, dépasse l'entendement et il doit faire face à ses peurs les plus profondes pour comprendre ce qu'il se passe réellement. Au fur et à mesure que Matteo plonge plus profondément dans l'univers sombre, et mystérieux de sa nouvelle maison, il commence à découvrir qu'il n'y a plus qu'une simple présence maléfique dans les ténèbres. Il se rend compte qu'il existe en fait une porte vers une réalité différente, une réalité parallèle pleine de merveilles et de terreurs. Malgré les risques élevés, Matteo est déterminé à traverser la porte et à comprendre ce qu'il se cache de l'autre côté. C'est là qu'il commence son voyage dans ce monde, interdimensionnel, incroyablement complexe, et fait face à des défis qui vont mettre à l'épreuve son courage et sa volonté de survivre. Chapitre 1 Les signes de l'autre monde Matteo fut toujours un grand fan d'histoires d'horreur, mais il ne crut jamais que les signes étranges qu'il commença à voir feraient partie de sa propre réalité. Il avait 23 ans et vivait avec sa petite amie Sarah, dans un petit appartement à Toulouse. Un soir, alors qu'il était assis sur le canapé à regarder des vidéos sur YouTube, il sentit une présence étrange dans la pièce. Il leva les yeux de sa vidéo, et remarqua une ombre noire bouger dans un coin de la pièce. Il cligna des yeux plusieurs fois, pensa que c'était une illusion, mais l'ombre était toujours là. Il appela Sarah, qui était dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Sarah, tu peux venir ici s'il te plaît » appela-t-il d'une voix tremblante. Quand elle entra dans le salon, Mathéo pointa du doigt l'ombre. « Regarde là-bas, tu vois ça » demanda-t-il. Sarah fronça les sourcils, mais secoua la tête. « Je ne vois rien Mathéo. Tu es sûr que tout va bien ?» Mathéo secoua la tête, mais vit l'ombre se déplacer à nouveau. Cette fois-ci, il entendit un bruit étrange, comme un souffle rauque. Il y a quelque chose ici Sarah, je le sens », dit-il. Sarah essaya de le rassurer. « Peut-être que c'est juste ton travail qui te stresse Mathéo. Tu as travaillé dur cette semaine, peut-être que tu as juste besoin de te reposer un peu. » Mais Mathéo savait que ce n'était pas seulement son imagination. Il commença à remarquer d'autres signes étranges dans l'appartement. Des portes qui se fermaient toutes seules, des objets bougeaient sans raison apparente, des ombres semblaient le suivre partout où il allait. Un soir, alors qu'il était seul à la maison, il entendit des pas dans le couloir. Il appela Sarah, mais elle n'était pas là. Les pas se rapprochèrent, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il entende un murmure inquiétant à son oreille. Mathéo cria, terrifié, courut hors de l'appartement. Quand Sarah rentra, elle le trouva en train de trembler dans la rue, incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Dès lors, Mathéo fut convaincu qu'il y avait quelque chose de mal dans leur appartement. Il commença à chercher des réponses, à fouiller dans les archives de la ville pour découvrir l'histoire de leur immeuble. Mais plus il cherchait, plus il était terrifié par ce qu'il trouvait. Les signes étranges ne cessèrent de s'intensifier. Les ombres semblaient plus noires, les bruits plus forts, et Mathéo se sentait de plus en plus piégé dans leur appartement. Un jour, il décida de tout dire à Sarah. Il rassembla tout le courage qu'il avait en lui, et commença à lui parler de tout ce qu'il avait vu et entendu. Sarah écouta attentivement, mais eut du mal à croire ce que Mathéo lui disait. Elle essaya de le rassurer, de lui dire que tout cela était probablement dû à son travail, et à son stress. « Tu vois des choses qui n'existent pas, Mathéo. Tu es fatigué et tu as besoin de te reposer, dit-elle. Mathéo secoua la tête, frustré. Mais je te jure que tout cela est réel, Sarah. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sarah soupira et prit Mathéo dans ses bras. Je suis désolée, Mathéo. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Mais je crois que tu devrais aller voir un médecin. Peut-être que tu as besoin d'aide. Matteo accepta, même s'il savait que ce n'était pas une solution. Il commença à prendre des médicaments pour l'aider à dormir, mais les signes étranges continuaient de le hanter, même dans ses rêves. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans leur chambre, Matteo entendit un bruit étrange venant de la salle de bain. Il appela Sarah, mais elle ne l'entendit pas. Il décida d'aller voir par lui-même. Quand il ouvrit la porte de la salle de bain, il fut frappé par une odeur étrange, presque nauséabonde. Il vit une ombre noire se mouvoir dans un coin de la pièce, et entendit un bruit de respiration rauque. Mathéo cria à plein poumon, et Sarah accourut dans la salle de bain. Elle trouva Mathéo tremblant de peur, les yeux rivés sur l'ombre qui avait disparu. C'est terminé Mathéo. Nous allons quitter cet appartement et trouver un autre endroit où vivre, dit-elle. Matteo acquiesça, soulagé. Il sentit comme un poids énorme se lever de ses épaules. Ils commencèrent à faire leurs valises, mais Matteo savait que, même en quittant cet appartement, il ne serait jamais tout à fait débarrassé des signes de l'autre monde. Il fut soulagé de voir que Sarah était enfin témoin des phénomènes étranges qui se déroulaient dans leur appartement mais il fut également effrayé de la voir aussi terrifiée que lui. Ils décidèrent de partir précipitamment, sans prendre le temps de rassembler toutes leurs affaires. Ils coururent jusqu'à la porte d'entrée, qui se referma bruyamment d'elle-même. Sarah poussa Mathéo dehors et referma la porte derrière elle. Ils s'arrêtèrent sur le trottoir, haletant, en jetant des regards inquiets vers la fenêtre de leur ancien appartement. Ils entendirent alors un cri perçant, suivi d'un silence complet. Ils comprirent tous les deux qu'il était temps de partir. Ils décidèrent de revenir chercher leurs affaires plus tard, une fois qu'ils auraient trouvé un nouvel endroit où vivre. Mais lorsque Mathéo retourna à l'appartement quelques jours plus tard, il trouva la porte grande ouverte et une odeur étrange flottait dans l'air. Il appela Sarah, qui vint le rejoindre. Ensemble, ils commencèrent à rassembler leurs affaires. Mais ils réalisèrent rapidement que quelque chose clochait. Les objets semblaient avoir été déplacés, certains furent cassés, et une épaisse couche de poussière recouvrait tout. Ils entendirent des bruits étranges, des coups sourds et des murmures lointains. Ils décidèrent alors de quitter l'appartement le plus rapidement possible. Mais alors qu'ils descendaient les escaliers, ils entendirent des pas derrière eux. Ils se retournèrent, mais il n'y avait personne. Ils atteignirent finalement la porte d'entrée, mais elle commença à se refermer d'elle-même, comme si quelque chose essayait de les retenir à l'intérieur. Ils réussirent à s'échapper juste à temps. Ils coururent jusqu'à leur voiture, qui refusa de démarrer. Ils furent coincés, piégés dans leur ancien appartement, avec quelque chose qui les poursuivait. Sarah commença alors à prier, tandis que Mathéo cherchait désespérément une solution. C'est alors qu'il aperçut une vieille clé rouillée accrochée sur le mur, à côté de la porte d'entrée. Il prit la clé et courut vers la porte. Il inséra la clé dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit, libéra une lumière blanche éblouissante. Ils furent tous les deux projetés en arrière, comme si quelque chose les poussait. Quand ils se relevèrent, ils se trouvaient à l'extérieur de l'appartement, sur le trottoir, à quelques pas de l'entrée à suivre. chapitre 2, la maison hantée.